1: a gente sai daquela jornada emocionante do Jack Bauer, do Tom Cruise dos tempos do infarto e a gente vai chegar a um ponto que requer muita seriedade, que é a estimação do prognóstico do seu paciente. Isso aqui é coisa mais comum do que alguém te perguntar Doutor, ele vai ficar bem? Ele vai ficar bem? Ei, ele vai ficar bem? Nesse momento, o seu paciente faz um apelo a seu senso de humanidade. Ele busca conforto para uma situação que está afligindo ele. E aí, cabe a você fornecer conforto, mas sem jamais romper com seu conhecimento de ciência. Nós não devemos fornecer nem falsas esperanças, nem pessimismo inadvertido. Você não concorda? Imagina que fantástico seria você... Já com seu exame físico, com seus achados, dizer se seu paciente tem maiores ou menores chances de um bom prognóstico. Cara, eu sou suspeito para falar, mas eu acho isso excepcional. Ah, mas. Pô, esse tempo inteiro estudando infarto, ninguém nunca inventou um troço desse, não? Cara, já inventaram. A partir de um estudo de Kilip Kimball, de 1967, a gente gerou uma tabela que prevê se o seu paciente tem maiores ou menores chances de um melhor prognóstico. Pessoal, presta atenção, cara, nessa classificação aqui. Vale a pena memorizar e ter ela aí à disposição do, no plantão. Ah não, Pedro, não, não, não. Mais coisa para memorizar, eu me recuso. Tá bom, tá bom. A tabela tá indo junto com o nosso fluxograma, mas tenta memorizar, ela é curtinha. Saca só, são quatro classes. A primeira delas é o seu paciente que não tem achado nenhum no exame físico do infarto, e esse paciente tem maiores chances de um bom prognóstico. Até mesmo porque, pensa comigo, se o infarto é, por definição, uma doença que se apresenta com poucos achados ao exame físico, os pacientes que têm esse achado são pacientes em geral com manifestações mais exuberantes, formas mais graves da doença. E aí, a classe 2, a gente encontra alguns outros achados. Quais são eles? Bom, ele pode ter um galope de B3, uma quarta bulha, ele pode ter turgência jugular patológica. Lembra o que, que é isso? Bota o paciente a 45 graus, avalia se existe turgência jugular. Bom, uma série de coisas. Se ele tiver também estertores pulmonares, significa que o pulmão dele está começando a encher de água porque o ventrículo esquerdo não consegue jogar o sangue para frente, certo? Esse é o paciente classe 2. E a chance dele de evoluir com o um melhor prognóstico é menor do que a do Classe 1. O paciente Classe 3 é aquele paciente que se apresenta em edema agudo de pulmão, maré montante, o pulmão está cheio d'água. Cara, esse cara tem uma disfunção ventricular esquerda grave. O pulmão dele está cheio de água, então o prognóstico dele começa a ser um pouco pior. E o quarto é o pior cenário possível é o paciente que se apresenta em choque cardiogênico. Bom, a definição de choque cardiogênico é a discussão para um outro momento. Mas esse paciente que se apresenta chocado em vigência de um evento de infarto, esse paciente tem um prognóstico mais reservado. E agora você consegue responder à família de maneira mais precisa se ele vai ou não ficar bem. Mas jamais, jamais deixe de confortar a família. É seu dever como médico. Certo? Falou, pessoal. Um abraço. Não esquece, não. Comenta aqui embaixo. E isso aí eu já falei no outro vídeo.
0: Incrível que com apenas dados do exame físico, você consegue estimar o prognóstico do seu paciente com uma síndrome coronariana aguda. Muito bacana. Isso é dominar um paciente grave. Dominar as condições que assolam esse paciente, dominar a doença dele. Mais que isso, a gente já sabe que existem outros dois scores muito importantes de predição dentro de uma síndrome coronariana aguda, principalmente na supra, e que são ferramentas fundamentais para a tomada de decisão. O que, que eu vou fazer com esse meu paciente? Qual é a gravidade dele real? E como eu conduzo? Eu mando ele para um laboratório de hemodinâmica, eu começo a terapia anti-quêmica, anti eu começo o anticoagulante, não começo, como eu vou estratificar esse meu paciente... Tudo isso é tomado em cima de outros dois scores de predição, que são o Timmy e o Grace. E é engraçado que as pessoas muitas vezes não sabem como usar cada um deles, né? É muito fácil! Os dois são scores de predição. O que, que isso quer dizer? A partir de dados obtidos do seu paciente, da história, exame físico e exames complementares, a gente consegue pontuar e estimar a probabilidade de algo acontecer em um futuro. Nesse caso, a gente está querendo avaliar mortalidade e eventos adversos. Eventos adversos entendam-se como arritmias cardíacas, reinfarto e por aí vai. O GRACE, ele avalia... No intra-hospitalar e em até seis meses, a probabilidade do seu paciente vir a óbito, vir a morrer. E já o time, ele avalia em 14 dias a probabilidade do seu paciente ter complicações, dessas que eu já comentei. E é engraçado que a maior parte das vezes que a gente se depara diante de um score de predição, a gente fica estacionado e simplesmente joga aquilo de lado e não utiliza. Não tem a menor ideia como é que se usa uma ferramenta dessas e o quão importante ela é. A Sala Vermelha, no nosso último curso sobre síndromes coronarianas agudas, ensinou para todos os nossos alunos como devemos usar esses scores de predição para a tomada de decisão médica. Ok, 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 Miguel, Miguel, entendi, Pedro, foi, mas como é que eu vou usar um negócio desse? Tu já viu o tamanho do Grace? É enorme. E o time? Tem que ficar decorando aqueles sete pontos. Tá maluco? Cara, relaxa. Uma coisa que eu tenho certeza que te acompanha em todos os plantões é o teu celular. E dentro do teu celular, você consegue calcular qualquer um desses scores é, eu diria até que é mais fácil do que estalar os dedos. E incrível como ele te dá precisão sobre o seu paciente, que te dá uma segurança. E ele te ajuda na tomada de decisão. E é mole. Você com certeza conhece o Whitebook, a nossa parceira da PebMed, que tem a maioria desses scores, medicações, tudo isso na palma da sua mão e na beira do leito. Você consegue tirar essa dúvida. Você consegue tomar a ação ali na frente do paciente. Então, desculpa para poder usar, não existe mais. E ainda tem mais. Se você quisesse aprofundar um pouquinho mais, nesses dois scores, a Sala Vermelha tem um texto falando sobre eles, como você usa cada um deles e o que, que um tem de melhor do que o outro. E mais ainda. Galera, a gente está no workshop. A gente está no momento de imersão. Dentro da Sala Vermelha, estamos sim te ensinando como ter domínio de um paciente grave. Sim, sim, sim. É agora. Começou no dia 1 de abril e vai até o dia 10. Lembrando que dia 9 é o último dia para assistir todos os quatro primeiros vídeos. E no dia 10 você vai ver o quinto vídeo desse workshop. Então corre, não dá bobeira. Você vai aprender sim como ter domínio de um paciente grave e como, em até 3 meses, aprender tudo o que a maioria dos recém-formados não conseguiram aprender em seis anos, ok? Um abraço!